0: 一星期一本 书， 再忙也不忘记充电。亲爱的小伙伴 们， 晚上 好， 我是珊珊。今天给大家分享的文章是《年少看不起刘姥 姥， 看懂已是中年人》。一起来听。我最早读《红楼梦》是在十一 岁， 还在上小学。说起 来， 还真得感谢那个娱乐节目甚少的年代。没有手机，没有电脑，更不能打游戏。最有吸引力的，说来也就是电视了。可父母怕耽误我学习，根本不让看。每次我在电视机前待的时间，只要超过五分钟，就会被爸妈撵回自己屋里看书去。就是在这样的情境下，我开始漫不经心的读《红楼梦》，为的是打发时间，却不想一看。就上了瘾。第一次，刘姥姥进大观园，原著里面描写也不多，只是写了刘姥姥的女婿王狗的爷爷，当年是一个小京官，贪图王家权势，在王夫人父亲跟前自认做了侄辈。到他父亲这一代，家业萧条，搬到郊区去生活。这一年天气渐渐转冷，眼看日子就要过不下去了。刘姥姥跟女婿一合计，想出了到荣国府求救济这条路。周瑞家的是这样对凤姐传达王夫人的指示的：“太太说他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一起做官，偶尔连了宗的。这几年来也不大走动，当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了。”瞧 瞧， 我们是他的好意 思， 也不可减慢了他。便是有什么说 的， 叫奶奶裁度着也就是了。还好那天凤姐的心情格外 好， 一向急声厉色的荣国府 CEO 在刘姥姥面前格外体 恤， 不仅接济了他二十两银 子， 还怕他舍不得坐 车， 又单给了一吊钱让他雇车。这些钱对于刘姥姥一家来说。足可以帮助他们度过眼前的困境了。刘姥姥第二次进大观园，正巧贾母无聊，想找一个击鼓的老人家说话，就请了来见一见。这一次，书中用了浓墨重彩描写了刘姥姥在大观园的耍宝。吃饭时，贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来。高声说道：“老刘，老刘，食量大似牛，吃一个老母猪不抬头。”众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。小孩子都有一个习惯，无论是看书还是看电视，都会不自觉的把里面的人物分成好人和坏人。那个时候，我站的是林黛玉的阵营。凡是他觉得不好的，我就都说坏。黛玉很不待见刘姥姥，黛玉说：“她是哪一门子的姥姥，直叫她是个母蝗虫就是了。”妙玉没说的这么直接，却更加嫌弃，让道婆把刘姥姥用过的茶杯搁外面，不要收进来。就连一向不爱表态的宝钗，也大为赞赏“母蝗虫”三个字。说：“把昨儿那些刑警都献出来了。”我当时也觉得刘姥姥真的是太 low 了，装疯卖傻，扮丑扮蠢，为了得到一点钱，折了一张老脸来取悦贾家的人们。那些带着很大优越感的想法，都是在少不更事时，极致经了些世事，懂得人人都有在屋檐下要低头的时刻。这才对刘姥姥感同身受起来。记得我刚刚毕业那年，跑了几个地方都没有找到工作，彼时国家已经不再包分配，也没有成熟的逢进必考的机制，更多的人都是托人找关系，进一家和所学专业相关的单位。爸爸妈妈合计了几个晚上。决定给我找一位亲戚的亲戚去碰碰运气。那位亲戚是某单位的一把手，也是他们认识的最大的官儿。那天，父亲带着我买了一袋水果就去了。亲戚礼貌淡淡然的和我们打了招呼，就在书桌前练起了书法。父亲用我从未见过的讨好表情介绍了我的情况，吞吞吐吐说明来意。其实，就算父亲不说，人家那位见多识广的亲戚也能猜出我们去是为了啥。他听父亲说完，没有搭腔，也没有抬头。过了半天，问了一句：“你看看我哪个字写得好呀？”我父亲受宠若惊，赶紧过去看，指着一个字说：“我觉得这个写的最好。”当然，剩下的也不错。您看，这一笔写的真的是气势恢宏啊！对书法略知皮毛的老爸滔滔不绝，挖空心思说了一大堆阿谀奉承的话，夸的那位亲戚一脸泰然。父亲和那位亲戚有一句没一句的说着话，不知不觉过了很长时间。可人家也压根儿没有提我工作的事。这时候，一个十来岁的小男孩推门进来，喊道：“爸，吃饭了。”父亲起身告辞，边往外走边夸赞那个小男孩长得好看，说什么“虎父无犬子”之类的话。看着父亲说话的神情，我竟然不合时宜的想到了刘姥姥，那样子。真像刘姥姥在荣国府和凤姐说话的场景。那段时间，父亲一次又一次的碰壁、吃闭门羹，我才懂得了求人的艰难和父母之爱子的隐忍，开始对刘姥姥有了一丝理解。如果不为了生活，谁愿意去低三下四呢？我的朋友丽丽几年前离了婚。因为怕女儿受委屈，一直没有再婚。他给一个品牌的洗衣液做代理，工作内容基本就是促销。有一次，他让我和他去一家超市，超市的老板是我的初中同学 W， 也是他的远房亲戚，好像比他的辈分低，要叫他姨。那家超市的老板知道这样的关系，但是根本不给他什么面子。于是莉莉就让我陪着她去试一试。见到 W， 莉莉一副夸张的热情。哎呀，你小姨和你同学来看你了，还不把你最好的茶拿出来给我们尝尝 ？W 似乎并不买这位长辈的账，只是很官方的客套着让我们坐下。我看出了丽丽的窘色，可她还是拿出样品。语气变得恭敬了起来，称呼也变成了 “W 总”，显得生分了很多。丽丽一直保持着职业的微笑，那笑容里有谄媚，也有不易察觉的酸楚。我心里暗暗叹了一口气。曾经的丽丽也是一位文艺女青年，特别腼腆，说句话都脸红。如今变得恐怕连她自己都不认识了。是呀，每一个人都在自己的生命当中孤独的过冬，谁又没有求人的时候呢？而我们对于他人的无奈际遇，总是要在自己经历过人生的风霜之后，才会感同身受。如今，我一遍遍再读《红楼梦》，在刘姥姥身上，我看到了父亲的影子，看到了朋友的影子，看到了许多人的影子，当然。也看到了自己的影子，于是今天，当我再看到这样的面孔时，心里都会生出一种敬意，也深深懂得了那一句名言：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相之后，还依然热爱它。”穷和弱只是暂时的缺失和轮回。只要你一直心怀希望去努力，你想要的，命运都会一点点兑现给你。多年以后，已经过上小康生活的刘姥姥，终于有能力回报帮助过自己的恩人了。贾府败落，凤姐病重将死，女儿被卖，刘姥姥拼了全部家当，在烟花柳巷赎出了凤姐的女儿乔姐。让乔姐成为整部《红楼梦》中命运尚算不错的女孩子之一。或许这也是《红楼梦》借助凤姐和刘姥姥告诉我们关于善良最好的结局吧。好了，亲爱的小伙伴们，今晚的文章就是这样。我是珊珊，如果喜欢我的声音，欢迎关注我的微信公众号“三生有幸 FM”。声是声音的声，在那里可以听到更多好声音，也可以查看文章下方的主播简介，了解我的更多信息。那今晚就是这样，晚安喽。我想听
1: 告诉我你的名字，他的故事啊。纸笺纸背的字，点缀了幼稚啊。零点过十分，等黑夜吞噬。今天的事，明天是否还坚持？你是否还有勇气再说开始？这杯酒，再摇一会儿吧。零点过十分，当黑夜吞噬，我们只是共享了几个故事，对你来说也许是平凡小事，说出的字，一秒就成了历史。我只想紧抓着，不让它流逝，我们其实才是最适合彼此。多想让你知道我此刻心事。今天的事，明天是否还坚持？你是否还有勇气再说？我们只是共享了几个故事，对你来说也许是,是。消失，说出的字，一秒就成了历史。我只想紧抓着，不让它流失。我们其实才是最适合彼此。多想让你知道我此刻心事。今天的事，明天是否还坚持？你是否还有勇气再说？开是。